0: Muito bem, estamos de volta e agora para o estudo bíblico da noite. Nós estamos estudando nesses dias os Dez Mandamentos. Hoje já é o terceiro estudo da série. E um desafio que eu estabeleci logo no início desta série é o desafio de você memorizar os 10 mandamentos, ok? Eu espero que você tenha aceitado o desafio e eu espero que você esteja se esforçando para memorizar os 10 mandamentos. É fácil. Se você memorizar um mandamento por dia, no final de 10 dias terá cumprido toda a tarefa. Então... Eu vou ler os 10 mandamentos, porque assim isso vai ajudando você na sua tarefa, no seu desafio de memorização dos 10 mandamentos. Então ouça com atenção, vou ler Êxodo 20, versos de 1 a 17. Ouça com atenção, ouça com fé, com alegria, com interesse. É a leitura da Palavra de Deus. Muito bem, diz o seguinte. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, vamos orar pedindo ao Senhor Deus a bênção da iluminação a fim de que possamos compreender corretamente o texto e aprender com ele. Senhor, nós, mais uma vez, agradecemos-te a bênção de poder nos debruçar sobre o texto da tua palavra. Nós cremos que a tua lei é mais preciosa do que muito ouro depurado, é mais doce do que o mel ao nosso paladar e cremos que grande recompensa há para aqueles que a obedecem. Senhor, nós não podemos obedecer a tua lei por nós mesmos. Por isso, nós te pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe em nós, dando-nos correta compreensão da tua lei e dando-nos, ó Senhor Deus, a capacidade de nos submetermos a ela para a glória do Senhor e para o nosso bem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós já, como eu disse antes, estamos hoje no terceiro estudo desta série. No primeiro estudo, nós é, fizemos um estudo introdutório, vimos lá é, o prefácio, dos 10 mandamentos e aprendemos algumas coisas com ele e no segundo estudo que foi na última semana nós começamos a estudar o primeiro mandamento qual é o primeiro mandamento o primeiro mandamento está no livro do êxodo capítulo 20 verso 3 nós lemos não terás Outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. Vamos recordar algumas coisas que aprendemos na semana passada. Na semana passada, eu disse a vocês que é sintomático que o Senhor Deus tenha colocado este mandamento em primeiro lugar que ele tenha colocado esse mandamento no topo da lista. Eu disse que isto significa que a nossa relação com Deus é a relação mais básica na qual nós nos encontramos. Esse primeiro mandamento trata da nossa relação com Deus. Isso significa que a nossa relação com Deus é aquela relação mais fundamental para a qual nós fomos criados, nós fomos projetados para o relacionamento com Deus. Mas eu disse também, na quarta-feira passada, que o fato de este mandamento ser o primeiro, está aí no topo da lista, significa também que ele é um mandamento fundamental para os demais mandamentos que vêm depois dele. Uh, isso significa que, se o nosso relacionamento com Deus estiver desajustado, todos os demais relacionamentos da nossa vida ficarão também desajustados. Eu ilustrei isso dizendo que é como abotoar os botões de uma camisa. Uh, se o primeiro botão não for abotoado corretamente, isso vai comprometer uh, o abotoamento de todos os demais botões. Se, se o primeiro botão não for abotoado corretamente, os outros também não serão. Certamente você tem essa experiência de começar a abotoar a camisa e depois chega lá no final está faltando casa e sobrando botão ou vice-versa. Por quê? Porque o primeiro botão não foi abotoado corretamente. Então, enfim... A, a posição desse primeiro mandamento ensinou para nós, na quarta-feira passada, que Deus é o eixo em torno do qual a nossa vida tem que girar. Eu disse na quarta-feira passada que se Deus não for o eixo em torno do qual a sua vida gira, a sua vida estará girando em órbita errada, porque foi para isso que você foi projetado. Depois nós vimos ainda na, na semana passada que esse mandamento, não terás outros deuses diante de mim, significa também que o relacionamento com Deus é caracterizado pela exclusividade. Nós aprendemos com esse mandamento que Deus não admite rivais. Aliás, eu mostrei com muitos textos na semana passada que o tom que a Escritura dá ao nosso relacionamento com Deus é o seguinte tom. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Como disse Josué, escolhei hoje a quem servais. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Se Moloque é Deus, serviu. Esse é o tom que a Bíblia dá. Isso significa que o relacionamento com Deus é do tipo ou ele ou eu, ou Deus, ou Yahvé ou Jeová, ou Baal. Nunca é do tipo ele e eu, Deus e Baal, Deus e Moloque. Não terás outros deuses diante de mim. Então, estas são... São coisas que nós aprendemos na quarta-feira passada e eu estou aqui recapitulando, trazendo à sua memória aquilo que vimos na semana passada. Mas nós vamos continuar olhando para esse primeiro mandamento e hoje eu quero mostrar a vocês que o primeiro mandamento, esse primeiro mandamento, ele é também uma denúncia à nossa desordem de amores a, a desordem dos nossos afetos então é isso que eu quero mostrar a você hoje, esse primeiro mandamento não terás outros deuses diante de mim é uma denúncia a, aos nossos amores desordenados aos nossos afetos desordenados, então deixe-me explicar isso para você. Uh, a pergunta 102 do Catecismo Maior de Westminster diz que a essência dos quatro primeiros mandamentos, portanto, inclui esse mandamento, a essência é amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de Toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Então, o Catecismo Maior de Westminster nos ensina que o primeiro mandamento, os quatro primeiros, então inclui o primeiro, o primeiro mandamento nos ensina, ou requer de nós, que nós amemos o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Requer de nós que nós amemos o Senhor nosso Deus de toda a nossa alma. Requer de nós que nós amemos o Senhor nosso Deus de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Uh, então, o, o catecismo faz essa afirmação com base no que Moisés diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, não é? Capítulo 6, Moisés diz lá, ouve, ó Israel, capítulo 6, versos 4 e 5, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Então, qual é a essência do primeiro mandamento? A essência do primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. É por isso que eu disse ainda há pouco que o primeiro mandamento significa... Que na ordem dos nossos amores, na ordem dos nossos afetos, o amor a Deus tem que estar no topo. O amor a Deus tem que estar acima de todos os outros amores. O amor a Deus tem que estar acima de todas as coisas. O que o, que o primeiro mandamento requer é que a nossa devoção a Deus esteja acima de todas as demais devoções. Então, preste bem atenção, eu estou dizendo que o primeiro mandamento denuncia a desordem dos nossos amores, a desordem dos nossos afetos, quem articulou esse assunto, essa questão da desordem dos nossos amores, foi Agostinho de Hipona, não é? O bispo de Hipona. Ele, ele desenvolveu uma ideia, ele desenvolveu uma tese que ficou conhecida como Ordo Amores, isto é, a Ordem dos Amores. Mais tarde, mais recentemente, C.S. Lewis eh, tomou essa ideia emprestada e adaptou também esta ideia no seu ensino. Mas foi Agostinho quem articulou isso lá bem no início, lá nos primeiros séculos. E qual era o ponto de Agostinho? O ponto de Agostinho é que o homem, conforme criado por Deus, ele tinha todos os seus afetos em ordem. O homem, antes, antes da queda, antes do pecado, ele tinha todos os seus afetos, todos os seus amores bem ordenados. O que, que é isso? Todos os seus amores estavam devidamente orientados para cada objeto, para cada ser, de acordo com o grau de valor de acordo com o grau de importância daquele objeto amado, daquele ser amado. Então, uh, é isso que Agostinho chamava de uh, uh, amores bem ordenados. Cada, cada afeto, cada amor, era direcionado de acordo com a valoração do ser, do objeto. Em outras palavras, antes da queda, o ser humano original, ele, ele amava cada coisa ah, de acordo com a sua importância, cada coisa era amada, cada coisa era desejada de acordo, com a sua importância. Portanto, sendo Deus o bem maior do ser humano, sendo Deus o sumo bem do ser humano, então o ser humano, tendo os seus amores bem ordenados, amava Deus acima de todas as coisas. O ser humano, ele foi projetado para amar a Deus acima de todas as coisas. Então, nesta ordem de amores, Deus ocupa a posição suprema. Deus ocupa a posição máxima como objeto dos afetos dos seres humanos, como objeto dos amores das criaturas racionais. Então, segundo Agostinho, e isso com boa base bíblica, o ser humano foi projetado para amar a Deus sobre todas as coisas e para encontrar em Deus a vida plena, a vida significativa, a vida que vale a pena ser vivida. Então, Agostinho ensinava que Deus mesmo colocou nas suas criaturas racionais esse desejo. Deus mesmo, ao criar o ser humano, colocou na estrutura do seu ser esse anseio pelo seu Criador. A alma humana anseia por repouso, anseia por quietude, anseia por um preenchimento que só pode ser encontrado em Deus. Então, esse é o ensino de Agostinho, e isso com boa base bíblica. Eu disse, por exemplo, o salmista diz lá no Salmo 42, uh, algo que, que demonstra que o salmista teve, por inspiração de Deus, uma boa percepção desta verdade que Agostinho ensinou mais tarde. O salmista diz lá, no Salmo 42, verso 1 e 2, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus. Então o ser humano foi criado, o ser humano foi projetado para amar a Deus acima de todas as coisas. Então, o ser humano original, o ser humano antes da queda, o ser humano como fora criado por Deus, ele tinha todos os seus afetos bem ordenados, ele tinha... Ele tinha todos os seus amores no devido lugar. Ele amava aquilo que é mais importante, primeiro. Se Deus é o bem maior, então o maior amor do coração humano era dedicado ao seu Criador, a Deus. Mas, com a queda aconteceu uma desordem nos nossos afetos. Esse foi o ensino de Agostinho. Ah, o pecado causou uma desordem nos nossos amores. Por causa da queda, por causa do pecado, os seres humanos passaram a amar mais as coisas menos importantes e passaram a amar menos as coisas mais importantes. Então, aconteceu uma desordem, uma bagunça nos afetos, nos amores dos seres humanos. Então, é por isso que eu disse, lá no início da nossa aula de hoje, do nosso estudo de hoje, que o primeiro mandamento, cuja essência é amar a Deus sobre todas as coisas, ele é, de fato, uma denúncia a essa desordem de amores que o pecado causou em nós. Nós amamos pessoas criadas por Deus mais do que amamos o Deus que as criou. O pecado fez isso conosco. Nós amamos as coisas criadas por Deus mais do que amamos o Deus que criou estas coisas. Nós amamos mais a nós mesmos do que nós amamos a Deus. Então, se a essência do primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, esse mandamento expõe a nossa necessidade de ter uma reordenação dos nossos afetos. Nós precisamos que os nossos afetos sejam reordenados a fim de que nós possamos amar as coisas mais importantes do que as, mais do que as coisas menos importantes. Uh, e se Deus é a pessoa suprema, o bem maior, o amor nosso maior deve ser direcionado para ele, amar a Deus sobre todas as coisas. Esta é a exigência, esta é a essência do primeiro mandamento. Por isso, quando nós somos confrontados com esse primeiro mandamento, Uh, essa desordem dos nossos afetos, essa desordem dos nossos amores é denunciada, ela é exposta, ela vem à tona. Irmãos, se, se essa desordem foi causada pelo pecado, e é isso que a Bíblia ensina, esse primeiro mandamento, Mostra que nós precisamos de alguém que nos salve dos nossos pecados. Em outras palavras, esse primeiro mandamento, ao expor essa desordem dos nossos afetos, ele expõe também a nossa necessidade de Jesus Cristo a nossa necessidade de sermos redimidos. E Jesus Cristo veio exatamente a este mundo, morreu na cruz, ressuscitou, para que nós fôssemos salvos, redimidos dos nossos pecados e para que, como consequência disso, os nossos afetos, fossem reorientados, para que os nossos amores fossem reordenados. Jesus Cristo veio para que nós fôssemos resgatados dessa nossa confusão de amores. Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos aprender a amar mais as coisas mais importantes para que nós pudéssemos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, deixe-me dizer uma coisa a vocês. Ah, quanto mais nós aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas, mais nós vamos aprender a amar as pessoas que Deus coloca na nossa vida e mais e melhor, nós vamos aprender a amar melhor as coisas que Deus criou e nos oferece para o nosso deleite. Preste bem atenção. Quando eu aprendo a amar a Deus sobre todas as coisas, a tendência é que os meus afetos, os meus amores sejam reordenados. Lembra do primeiro botão da camisa? Se eu abutuar o primeiro botão corretamente, os demais botões serão também abutuados corretamente. Quando Deus é amado sobre todas as coisas, a tendência é que nós aprendamos a amar corretamente as demais pessoas e as demais coisas. Eu quero terminar aqui uh, lendo para você uma, uma citação aqui de C.S. Lewis. Aquele escritor que eu disse que tomou emprestado essas ideias de Agostinho e, e também tratou delas. C.S. Lewis escreveu o seguinte. Quando eu aprender a amar a Deus mais do que eu amo os meus entes queridos, eu amarei meus entes queridos mais do que eu os amo agora. Mas, se eu aprender a amar meus entes queridos em detrimento de Deus, ou em vez dele, me aproximarei do ponto em que não terei amor nenhum pelos meus entes queridos. E C.S. Lewis diz... Quando colocamos o mais importante em primeiro lugar, aquilo que vem em segundo não é reprimido, mas é aumentado. Quando o primeiro botão é abotoado corretamente, os outros serão também abotoados corretamente. Não terás outros deuses diante de mim, significa que nós somos chamados por esse mandamento a amar a Deus acima de todas as coisas. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo corretamente as pessoas que Deus colocou na minha vida e eu amo corretamente. As coisas que Deus criou para o meu deleite. Meu irmão e minha irmã, quem é o maior tesouro da sua alma? Quem é o amado da sua alma? Quem é o seu maior bem? Jesus! é o tesouro da sua alma, Jesus é o seu maior bem, Jesus é o eixo em torno do qual a sua vida está girando. Olha, se Jesus de fato for o seu maior tesouro, isso vai melhorar os seus relacionamentos interpessoais, isso vai ajudar você a amar melhor os seus entes queridos. Se Jesus for o seu maior bem, o seu maior tesouro, você estará em melhores condições de amar os seus entes queridos. Isso vai lhe deixar também em melhores condições de desfrutar das coisas que Deus criou para o seu deleite, porque você vai dar a elas o valor que elas têm. Você vai amá-las com o um amor adequado, sem fazer delas um ídolo em torno do qual a sua vida gira. Entendeu? Quando abotoamos o primeiro botão corretamente, tendência é que os demais botões sejam abotoados também corretamente quando Deus é o seu maior amor você vai amar corretamente as pessoas que ele colocou na sua vida e você vai valorizar corretamente sem se perder nestas coisas criadas por Deus. Você vai valorizar essas coisas corretamente, sem se perder nelas, sem fazer delas um ídolo do seu coração. Não terás outros deuses diante de mim. Amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Esse é o ensino do primeiro mandamento. Que Deus exponha a desordem dos amores do seu coração nesta noite. Que Deus exponha a desordem dos amores do meu coração nesta noite, a fim de que, por sua graça, pelo seu Espírito, pelo poder da sua palavra, os nossos amores, os nossos afetos sejam reordenado, reordenados. E assim nós aprendamos a amar e a valorizar mais as coisas que maior valor têm. Amar e valorizar menos as coisas que menos valor têm. E que nós aprendamos que o bem supremo o valor maior é Deus mesmo. Que Ele seja amado acima de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos o ensino da Tua Palavra. Mais uma vez, obrigado por Tua lei. Obrigado por esse mandamento precioso que nos lembra de que fomos feitos para ti e a nossa alma não vai encontrar descanso senão em ti somente. Convença o nosso coração de que o Senhor é o nosso maior bem, o nosso maior tesouro, que a nossa vida... Não tem nenhum sentido e não tem nenhum significado senão em ti somente. E assim que nós aprendamos a amar as pessoas e amar as coisas que o Senhor nos dá com o amor e o afeto adequado. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Amém.